0: Buenas noches tengan todos los habitantes de Nación Cine, bienvenidos a este su primer programa de 2021 luego de unas vacaciones forzadas, ya estamos listos para iniciar este año tenemos bastante contenido que recomendar y para nosotros es un gran placer estar con ustedes de regreso así que pues iniciamos con, con bastante intensidad este programa, tenemos muy buenas recomendaciones vamos a estar abriendo también espacio para no solo hablar de tanto contenido eh, complicado sino que también vamos a, a, a recomendar algunas series y algunas películas que no son unas megas producciones así que vamos a estar hablando de todo un poco hoy pues me acompañan en el panel principal luis manuel romero más conocido como el señor lumaro tenemos a héctor franco su servidor guillermo romero vamos a estar con ustedes hasta las 8 de la noche también extrañando a nuestro compañero César Laínez, que por cuestiones personales no puede acompañarnos este día. Así que, pues, iniciamos saludando a Héctor Franco. ¿Cómo está, Héctor?
1: Buenas noches. Muy buenas noches a todos los habitantes de Nación Cine. Feliz año a todos. Espero que estén bien, estén seguros en sus casas, ya que todavía esto, todo, esto no, no ha terminado. Esto sigue, así que eh, siempre las recomendaciones de tener todas sus medidas de seguridad. Eh, les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Nación Cine. Vamos a empezar el día de hoy con una película, pues, eh, compleja, una película que fue un éxito el, el año pasado, que nos dejó a muchos con las ganas de irla a disfrutar, de, así como estamos acostumbrados a ver las películas de este director, eh, Christopher Nolan, y una serie de recomendaciones de varias películas, varios documentales, así que, les damos la bienvenida, señor Lomaro. ¿Cómo está, señor Lomaro? Buenas noches,
2: Héctor. Buenas noches, Guillermo. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Nación Cine para compartir, pues, las recomendaciones y todo lo que podemos nosotros brindar sobre cine, televisión, documentales, bandas sonoras, etcétera, etcétera. Vamos a dispensar al compañero César, que no va a poder estar presente con nosotros hoy porque ha tenido unas situaciones que resolver en casa, pero siempre va a estar pendiente en el chance de... Que tenga. Gracias por estar con nosotros y, pues, que esperamos que las recomendaciones del día de hoy sean de su total agrado. Memo, ¿cómo estás?
0: Así es, eh, buenas noches, gracias Luis, y ya le damos la, eh, la bienvenida. Un saludo a nuestros habitantes, saludos a mi compañero Moisés Fletes, que <ríe> por lo visto ya está en la casa, voló. Bueno, eh, iniciamos entonces con el primer segmento del programa Tertulia Cinéfila y se viene una gran producción de Christopher Nolan. Así que nos vamos con la presentación del segmento.
2: Te escuchamos, Lumaro. Bueno, pues vamos a hablar de una película que viene siendo el film número 11 del gran Christopher Nolan. Esta película pues con un, yo podría llamarle un argumento muy espectacular, magnético, inesperado, visualmente imponente. Las actuaciones pues cumplieron su cometido y un guión pues que reta a que estés como muy atento de la película. Eh, te invita incluso a que la volvás a ver para que puedas entender todo en sí, el detalle de la trama. Puesto que estamos viendo la explicación de una tecnología que te maneja las situaciones contrarias al mundo normal, sin entrar en spoiler. Pero el detalle está en que te atrapa en sí todo el argumento porque te interesa durante toda la película el querer ver qué es lo que está pasando, cómo lograron hacer eso, que te hacer coexistir en dos realidades la normal y al mismo tiempo una realidad inversa que hace que ciertos momentos de la película se vuelvan extremadamente intensos con un John David Washington como protagonista que si bien se le ve un semblante pues estático sin altibajos, pero alguien muy seguro de lo que está haciendo eh, también te que convence? No, que no, que no es que no es expresivo, ¿eh? sí, decir, vos. Exacto, que no es expresivo. O sea, un, un tipo que lo ves tan parco, pero tan decidido en lo que está haciendo.
1: ¿Y tenés para a un Robert
2: para... Pattinson, perdón, perdón, perdón. ¿Y para,
1: y para quienes no saben, él es el hijo de Denzel Washington.
2: Así es. Sí, sí. Él, él salió en Black, Black, KK, Slam. Slansman de... Ah,
1: de la película donde sale el de Kylo Ren, este Alan, Alan Driver. Alan, Alan, Alan Driver. Driver, la película este famoso director, el
2: infiltrado Lee.
1: El infiltra
0: Spike Lee. Spike Lee. Spike
1: Lee. Sí, el, Spike infil el,
0: el infiltrado en el Cocos Clan, creo que es la película. ¿no? Uh -huh, sí. Exactamente, muy buena, muy buena la película, por cierto.
2: Muy buena, ya bueno, tendremos un chance de poder hablar de ella después. Pues John David, te digo, magistral en su actuación, te digo, muy parco, indispensable, pues yo creo, para el rol. tenés a Robert Pattinson, cuya trama en un principio tal vez no le cacha a uno mucho cuál será su, su rol dentro de todo. Y al final, pues, de la película te das cuenta qué papelazo se termina eh, lanzando. Un Kenneth Branagh que si no lo, no lo identificas de, de entrada, eh, actorazo, muy muy acostumbrado, Hello. nos ha tenido con, lo, con sus obras de Shakespeare, pero ahí, se, para mí, es un papelazo increíble, en todo, Elizabeth eh, Demichke, que es la cat. La Hello. Ten... Hello. Enorme, creo que mide como un, un 88, mide esta actriz. Me,
1: me, me tenía intimidado esa mujer viendo esa película. Oh.
2: Por la altura sí. y por su personalidad sí. y todo. Y obviamente, sí. pues, el sello acostumbrado de Nolan de tener a su actor favorito Michael Kane, que pues sí. tiene su espacio, ¿no?, protagónico dentro de la película, fíjense que la, la prensa cuando vio la película aplaudió largometraje un 71% de comentarios favorables en lo que es el Rotten Tomatoes y críticas generalmente favorables, eh, hubo un consenso que le llamó un rompecabezas visualmente deslumbrante, entonces, para los amantes de cine, pues aquí tenemos una historia fantástica con muchas curiosidades, sobre todo esa parte de la persecución de los coches donde tuvieron que cerrar 8 kilómetros de una autopista de 6 carriles en lo que fue en Talín, o Tallín, en lo que es la capital de Estonia. Ahí fue donde lograron filmar eso y caramba. Una, unas persecuciones y unas secuencias que te digo que te atrapan, y, y hay que verla hasta dos, tres veces, para poder sentir uno que le entendió completamente la historia, porque el argumento es bien complejo, chicos
0: sí bueno Tenet es una película británica, estadounidense de thriller, de espías y viajes en el tiempo, escrita y dirigida y producida por Christopher Nolan protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson Elizabeth eh, Vicky y eh, Dimple Capadia y Michael Caine y Kenneth Branagan, narra la historia de un agente de la CIA que busca controlar eh, que busca controlar la flecha del tiempo para prevenir la tercera guerra mundial, bueno la verdad que aquí cualquiera puede decir este ya me spoileó, bueno que, créanme que no, es, un, es, un, es una trama tan complicada que con darles una pequeña sinopsis usted no sabe nada de la película aparentemente sucedió algo o está por suceder algo o sucedió algo en algún, en algún momento en el tiempo y se han encontrado evidencias de eso que ocurrió y andan buscando qué fue lo que lo ocasionó, o sea, están viendo a causa y efecto y se ha encontrado una tecnología que permite eh, hacer unas pequeñas, eh, se podría decir viaje en el tiempo, pero es que no es viaje en el tiempo, tiene algo que ver con entropía, ¿verdad Héctor Franco?
1: sí.
0: Entonces vamos a darle el espacio a Franco para que no, no, nos hable un poquito más sobre sobre ese ese concepto. Eh, fue filmada en Estados Unidos, Reino Unido. Eh, fue estrenada el 26 de agosto de 2020 en, en Inglaterra y el 3 de septiembre de 2020 aquí en, en, en el continente americano. Eh, la productora fue a cargo de Warner Bros. Picture y, y la distribución a través de la misma Warner Bros. El presupuesto fue de 225. Eh, millones de dólares y la recaudación hasta el momento ha sido de 365 millones de dólares o sea, ha recaudado muy poco porque recordemos que esta es una de las superproducciones que se vio afectada por la pandemia ya que muchos cines a nivel mundial siguen estando cerrados Héctor
1: Bueno, el año pasado salió esta película yo creo que Nolan hace este tipo de cine, bueno, tenemos esta, esta ya este gusto por este tipo de director. Yo creo que lo que fue Odisea en el espacio en los años 70, 80, es lo que viene siendo ahora Tenet. Son de estas películas que las tenés que ver, tenés que meterte en el rollo y tenés que... Eh, disfrutarlas, pues verlas una y otra vez no solamente de verlo una vez, sacar tus conclusiones y no, yo creo que ese es uno de los propósitos que quiso hacer Christopher Nolan con esta película y aquí pues eh, si bien en Inception estamos hablando de los temas de los sueños eh, Interestelar trata lo que es la física eh, y los viajes la, la, las dimensiones TENET nos toca un poco lo que es el tiempo pero en, desde el punto de vista de las leyes físicas de la, de la ley de la termodinámica no vamos a entrar en temas científicos ni nada pero sí es necesario entender porque la, serie, la película trata de un tema que hay palabras que las toca pero el tema principal es la entropía ¿y qué es la entropía? bueno, la entropía podemos definirla lo más sencillo como caos y control pero no terminamos de definirla la entropía viene siendo como la capacidad de controlar o de homogenizar todos los efectos. Si nos está pasando algo helado, esas partículas totalmente van a pasar a calientes, pero tiene que haber un proceso natural, tienen que darse las cosas de forma natural, no tenemos que intervenir en ese proceso. Y suena bonito, suena fácil decir todo eso, pero viéndolo ya desde partes físicas, partes científicas, todos esos procesos todavía han sido o siguen siendo objetos de estudio. Entonces, la propuesta que hace Nolan sobre el tiempo, que se puede reversar, se puede eh, reversar en tiempo real, y lo que estaba diciendo Memo, estas leyes de causa y de efecto, junto con lo que es la trama, que, que, que si bien la trama principal, o la trama central de la película es un poquito sencilla, ¿va? porque es una gente de la CIA que tiene que descubrir qué es lo que está sucediendo, pero todo lo que sucede a su alrededor es lo que nos empieza a, a, a atrapar y de repente a la mitad de la película vemos un, como, como, como un stop y, y la mejor analogía que yo puedo encontrar en ver a es cuando nosotros tenemos un cassette y al cassette le estamos dando play y de repente le ponemos pausa, y de repente le damos reversa al cassette. Eso es Tenet. No sé, esa es la forma, ¿Sí? más, sen es la forma más sencilla que yo en logré entender un poco lo que es toda la trama compleja de la película, porque la película tiene mucha explicación científica, tiene mucha eh, cuestión eh, de efectos especiales, eh, Nolan no quiso escatimar en ciertas escenas por ejemplo, se consiguió un Boeing 757 para explotarlo o sea, Nolan ¿y esta escena cómo la hacemos? Bueno, consiguense un Boeing, lo vamos a estallar y la escena tiene que salir perfecta una vez algo así como lo quiso hacer Francis Ford Coppola en Apocalypse Now que era la escena de la explosión de Napal que solamente fue una escena porque ¿de dónde se iban a conseguir tanto explosivo? lo mismo, sí. esta, escena, <risas> esta escena que ustedes ven, que van a ver en Tenet eh, Qué espectacular, ¿va? Es espectacular. Sí, porque quiero agregar algo,
0: algo. Eh, un Voice eh, 757 es un avión de carga. Ya o sea, se si uh -huh. imaginan ustedes el tamaño que tiene ese avión, ¿va? lo hace explotar, no? Y lo hace
1: explotar, sí, Franco. Entonces, y eh, lo que estaba diciendo Luis, las escenas de cartera, Nolan siempre ha sido un director que ha querido, no sé llamémoslo complicarse la vida, y eh, el resultado de la película fue de que mucha gente tomó opiniones muy divididas con esta teneta. Mucha gente dice, a mí no me gustó, no la entendí, no me interesa, y mucha gente dijo, es una trama muy compleja, a mucha gente le dijo, me gustó. La verdad que, para mí, en, en la opinión, el cine es un arte de entretenimiento, correcto, es un, hay películas que nosotros nos podemos sentar a ver y podemos disfrutar y podemos decir, ah, media hora, ya puedo irme a descansar, ya puedo irme a relajar, pero también hay películas que te sientan y que el director te dice, vení, te voy a poner a, a, a desempolvar un poco la cabeza, vamos a pensar, y ese es el tipo de películas, así que eh, hay mucha gente que la consideró muy pretenciosa, muy como, a, a, eh, como un, un director muy sobrevalorado, lo que sea, pero yo siento de que Tenet son de estas películas que vale la pena verla una y otra vez, meterte en, el rollo, meterte en el rollo de Nolan, o sea, meterte en el mundo de qué es lo que te quiere decir Nolan, porque no es la primera vez que Nolan hace este tipo de películas. No la han hecho Inception, que fue una película que te jugó con la mente, con los sueños. Interestelar, que mezcló mucha realidad científica con ficción. Memento. Eh, Memento, qué buena película Memento, de prestige. Eh, inclusive las mismas del Caballero Oscuro, de la saga de Batman. Entonces, no son tramas lineales, no son tramas eh, sencillas, sino de que te llevan. Entonces... Eh, Saludos, estimados. Interesante. ¿Qué significa TENET? Fíjate que, no sé si lo digo. Dale, dale, Lumar.
2: Bueno, saludos a Lester, Lester López, antiguo compañero mío del ITE. ¿eh? La palabra TENET tiene que ver con el cuadrado Sator, encontrado en lo que fue Pompeya, en las ruinas de Pompeya. Uh
1: -huh.
2: Y está formado por los vocablos Sator, Arepo, TENET, Ópera y Rotas. Eh, si puedes fi esa figura, ese cuadrado lo puedes girar en todos los sentidos, se van a leer las mismas palabras, tanto de forma horizontal como verticalmente entonces los vocablos eh, Sator es el apellido de Andrei, que es el, el ruso,
0: el ruso, es correcto
2: Arepo es el apellido del exnovio de Kat uh -huh. Tenet es la organización que reclutó a Protagonist que es el del eh, el Moreno, ¿eh? El Moreno, oye. Y la escena inicial toma lugar en una ópera. En una ópera. Y Rotas es la compañía de seguridad del film.
1: Y aún así no dijimos nada de la película, es que no se preocupen. No hemos
2: dicho nada, mire, es que, es que el, la trama de la película es muy
0: complicada. Tan complicada que usted no sabe si la película la está viendo de un sentido o la está viendo al revés. O sea, la película es complicadísima. Como lo dijo Franco, es como poner un cassette y, y retrocederlo, ¿va? O sea, la película le va a exigir mucho su intelecto apague su teléfono ponga si tiene un teatro casero vea una pantalla grande y vea cada detalle porque la película mm. le va a exigir es un cine un cine heavy de alto nivel como lo ha hecho eh, nolan por muchas décadas con grandes producciones así que he recomendado Tennet. Eh, Lastimosamente, pues ya pasó la temporada en los cines. Creo que la pueden ver en internet. Plex. Está en Plex, en Plex TV. Si no Plex. tiene el servicio, puede contratarlo. Ahí vamos a, cuando hagamos la pausa, vamos a, a colocar ahí eh, el, el número de teléfono para que ustedes eh, puedan eh, comunicarse y así poder tener el servicio. Saludos a Pedro, a un Suazo. Está bueno el contenido futbolístico. Salud. Hay bastante polémica para hacer el programa. Bueno, entonces, recomendado Tenet. Eh, nos vamos entonces compañeros a la pausa y regresamos regresamos
1: ya o, o quieren hablar algo más de la película no pues yo, yo tengo eh, ciertas curiosidades, Franco también, dale Franco no, eh, para terminar eh, lo que estabas diciendo era de que la película es muy es un, conten es un contenido abierto es un contenido abierto a muchas interpretaciones por eso es que es una película que se recomienda ver una y otra vez, no solamente para decirte, ah, no la entendiste, volver a ver, no. Sino que la vas a volver a ver y vas a descubrir otras cosas. Y esto es lo bonito de este tipo de películas. Entonces, eh, teníamos tiempo de no ver un cine o una película de esta forma. Tal vez hay otros directores, digamos, Darragh Norosky, es un director que le gusta este tipo de cine también, que es muy complejo, muy loco, nada más de que él se va más por la línea psicológica, mientras que Nolan se va más por la, las cuestiones de las leyes de la física, porque se ve que son proyectos que le gustan a él, así que eh, la verdad, muy recomendable, Omar, ¿qué ibas a decir? Saludos
2: a Ángel Ramón.
1: Saludos Ángel.
2: Sí hay detalles dentro de la película que si bien, como habías mencionado vos, en algún momento... Nolan trabajó bastante efecto y a la vez no quiso abusar del efecto especial, teniendo incluso los actores que aprender a hablar, sus diálogos en reversa, para interpretar a los personajes cuando están en, 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 esa, en esa parte de ese caos que mencionaste, y, y a quien le resultó bastante complejo fue el actor Kenneth Branagh, porque acuérdense que él estaba haciendo un asunto, un acento ruso, perdón, para su personaje, y para él fue complicado el estar trabajando el acento ruso, y de remate, dar sus diálogos al revés, o sea, en, en, en reversa, fue o sea, bastante complejo el asunto, y las mejoras que tuvieron con las cámaras también, cámaras IMAX, y, y bueno... Toda la, la belleza que se ve en la fotografía de la película, el asalto de la ópera, que para mí es algo que te cautiva porque todo empieza con una intriga y así te mantiene en toda la película. Y lo mejor de todo, que a lo que, a lo que han dicho los dos, el que vea la película cuide mucho de, de estar pendiente de los detalles, porque esos detalles son los que te definen las participaciones claves de los personajes. Hay tres escenas icónicas que usted tiene que estar muy pendiente de
0: ellas la primera la del avión mm. la del avión y la galería de arte verdad, que es una especie como depósito de seguridad la segunda la de la carretera con el camión de bomberos mucho cuidado con esa escena tienen que poner mucha atención a todo lo que ahí ocurre y la tercera ya es el asalto con los helicópteros y, la, y, los, y los cómo se llaman los pelotones de asalto que van dos tipos Dos tipos de pelotones, unos rojos y otros azules. No voy a dar más
2: detalles. Tiene que poner mucha atención a esa escena porque usted la está viendo en dos sentidos. Sí, incluso desde que empieza, los logos. El logo de la Warner Brothers y el logo de Sign Copy están dibujados en rojo y azul. Están representando la cinta en tiempo normal e invertido. E invertido, sí. Son una, son una referencia al efecto Doppler entonces dele, de, dele apertura a su mente
0: porque va a haber escenas en reversa tiene que entender el principio de la entropía, de causa y efecto o sea, metas en el rollo de la tecnología que, que, que pretende, yo sé que mucha gente va a decir, es muy pretencioso el, el argumento de esta película, pero de eso se trata es cine y usted tiene para contar historias muy fantásticas, así que recomendado TENET, es un cine de alto nivel y tómese el tiempo para verla, apague su teléfono, apáguelo, dígale a alguien dígale a la gente con la que vive que no lo moleste, y vea la película, disfrútela, y usted va a decir, pocha, estos de la Nación Cine estaban locos, están locos, Nolan, nosotros no vimos la película nada más, <risa> bueno, nos vamos a... O quizá loco para entenderla, ¿no? <risa> sí, sí, yo la, yo la he visto tres veces ya, la vi solo, eh, dos oh, veces, y, y la vi una vez con Héctor Franco, y espectacular vale. la película vale. bueno nos vamos entonces a una pausa y regresamos ya con los otros segmentos de series Regresamos en Nación Cine, el programa donde nos especializamos a hablar de cine, televisión, soundtrack y documentales, estamos en vivo a través de Facebook Live y también a través de nuestro canal en YouTube Nación Cine para que se suscriban y le den clic a la campanita para cuando nosotros estemos transmitiendo en vivo o subamos algún material, ustedes puedan estar pendientes de él y participar en el chat de en vivo y hacer el programa con nosotros hacer alguna recomendación de alguna película serie, documental que quiera que platiquemos acá bueno queremos saludar a las personas que nos están viendo a través de facebook live y a través también de nación cine en youtube saludos a, a mi señora madre marta y Luz que nos está viendo saludos a ángel ramón Cardona hasta hasta Guatemala, creo que está en Guatemala, saludos a Enrique Gabarrete, nuestro psicólogo que nos ayudó también en nuestro primer documental de asesinos seriales, saludos a Johanna y bueno, no sé si ustedes quieren saludar a alguien más por ahí
1: bueno la verdad pues saludar a todos los que nos están viendo en Nación Cine, las agradecemos mucho, esperamos siempre su eh, que nos estén viendo, denle siempre a seguir ahí en el canal de YouTube donde hay bastante contenido bastantes recomendaciones de cine tanto local como eh, foráneo así que les agradecemos mucho que nos estén viendo Tomaro.
2: yo saludo a Lester que hace poquito hizo un comentario también a Paola Sosa y a los demás es compañeros del ITE un saludo fraterno que pues en algún momento me han hecho el comentario que les ha gustado el programa a más de alguna y a más de alguna Gracias. Sigamos, chicos.
0: bueno nos vamos con el siguiente segmento que son series series, eh, no sé si inicia Franco o inicio yo, bueno si quieren inicio yo voy a ser bastante breve en la serie que voy a recomendar porque después se viene algo muy bueno, así que nos vamos entonces con la presentación del segmento Bueno, yo les voy a recomendar una serie de Amazon Prime producida también por Sony Pictures en cooperación con Amazon Prime de Brutas Nada. Es una comedia dramática producida por Sony Pictures tele Television con la ayuda en la producción de Amazon Prime Video inspirada en el bestseller mundial Los Caballeros Las Prefieren Brutas de Isabela Santo Domingo escrita en el 2006 la serie de televisión del mismo nombre del 2010 se centra en una mujer que debe buscar un compañero de cuarto o sea un roommate para compartir gastos luego de descubrir que su futuro esposo con el que iba o ya estaba pagando eh, el apartamento lujoso la engaña antes de la boda por lo que por lo que Alejandro hubo un frustrado Escritor, que es el que aparece en la pantalla con un celular y una chamarra de cuero café, que se parece bastante a Chayanne, por cierto. Este mm. un es un escritor frustrado, que es despedido por la, eh, eh, la compañía editora que lo estaba representando por su, por su mala venta en, en su libro, en su primer libro debut, entonces él se queda prácticamente sin trabajo y logra conseguir trabajo en una revista para mujeres, ganando un salario bastante bajo. Eh, logra, pues... Eh, conseguir, bueno, lo estoy contando mal, la verdad que la, eh, la eh, Cristina, que es la que está en el, en el centro de la, de la foto con, con otro celular, al quedarse sin, sin su futuro esposo, eh, a ella se le hace muy elevado el costo del apartamento y ya tiene contrato, entonces ella publica en las redes sociales y en los periódicos locales eh, la búsqueda de un, de un roommate que le ayude a pagar eh, sus gastos del apartamento, por lo que eh, alejandro se hace pasar por gay para poder tener acceso a la casa porque cristina solo admite mujeres entonces él se hace pasar por gay para poder eh, tener acceso a la casa y pues lo logra y ahí se dan un sinfín de cosas un montón de situaciones bastante cómicas cabe destacar eh, eh, lo atractivos que son la mayoría del elenco es un elenco entre mexicanos y colombianos la producción es compartida y se dan situaciones muy graciosas la serie pues yo la descubrí un, un, un sábado un domingo en la noche que no tenía ganas de ver nada heavy de nada gótico ni satánico ni de miedo ni de acción digo quiero relajarme viendo algo y vi la recomendación de amazon que tenía en esta serie empecé a verla y la verdad me gustó debo mencionar de hecho que la serie tiene mala crítica en algunos aspectos claro porque obviamente los que hablamos de cine siempre queremos hablar de algo sofisticado como le decía Lumaro, que muchas veces nos ha criticado esa parte, y es cierto queremos hablar de algo sofisticado o de superproducciones esta serie no es que sea una mala producción estamos hablando de una trama bastante joven, fresca, algo actual, cabe mencionar también que está dentro de lo políticamente correcto también eh, toma mucho ese tipo de, 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 de temas abiertos y pues la serie me gustó me gustaron algunos personajes, veo que son situaciones muy cotidianas en nuestro mundo moderno, así que la recomiendo, la primera temporada eh, consta de nueve capítulos, está en Amazon Prime y precisamente hoy 15 de enero se estrenó la segunda temporada con 11, la empecé a ver y, y la verdad que me sigue gustando la serie, me gustan mucho sus personajes, sobre todo el que tiene bigote, es bastante gracioso, así que, la recomiendo, está en Amazon Prime de Brutas Nada, está basada en un bestseller mundial de un libro de Isabela Santo Domingo llamado Los Caballeros Las Prefieren Brutas Así que aquí les sí. comparto un poco más de fotografías de la serie, obviamente van a encontrar a algunas personajes que caen mal pero eso significa que el actor está haciendo muy bien su papel Iván Zamora Saludos a Iván Zamora con todo este 2021, así es Gracias Iván bueno, Héctor, ¿te escuchamos? Eh, bueno, la verdad que vamos a hablar los tres, ¿va? Pero te escuchamos.
1: De que los Caballeros Las Prefieren Brutas es un libro bien, bien cómico. La verdad, tuve la oportunidad una vez de leerlo y eh, la verdad que es un libro muy... O sea, una tonalidad muy femenina, pero muy jocosa. Muy bueno.
0: Muy, muy jocosa, sí.
1: Muy, muy bueno. Bueno, eh, el 16 de diciembre, Netflix estrena un documental que trata de cubrir lo que son los, podríamos decir, los 50 años de lo que es la vida del rock dentro de lo que es Latinoamérica, o tal vez un poco más. Este documental se llama Rompan Todo, producido por Gustavo Santaolalla, este ganador de dos Óscares por eh, las películas Brokeback Mountain y Babel, y que su, muchas de sus canciones han sido también eh, nominadas a los Óscares produce este documental que nos narra la historia de los inicios del rock pero eh, desde el punto de vista desde México Suramérica en este documental Centroamérica no cuenta no, no, no existimos pero bueno hay un motivo también y yo siento y lo que le estaba diciendo Memo fuera de fuera de de, 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 cámara, de que es, es tiene que ver mucho quién te está contando la historia, ¿ok? Entonces, eh, este documental pues nos, eh, nos trata acerca de todas las bandas que existieron el, el nombre Rompan Todo viene de una canción del grupo Los Shakers esta banda que si ustedes buscan en Google y ponen Los Shakers y ponen fotos de ellos es como ven Los Beatles eran como mm -hmm. Los Beatles uruguayos y tenía una canción que se llamaba Break It All Rompan Todo y de ahí se basa lo que me gusta de esta serie, lo que, lo que realmente me, 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 me gusta es la forma en cómo inicia. ¿OK? Porque nos damos cuenta de cómo el rock, hablando la palabra general, rock, nace y sabemos de que el, el rock viene naciendo en Europa, en Inglaterra, eh, con, con toda esa área de y cómo llega a Estados Unidos, cómo empieza a influenciarse y cómo ellos toman un punto de partida con Richie Valens y La Bamba y empieza a crecer un movimiento rock and rollero eh, tratando primero de emular o copiar lo que era el rock and roll en Estados Unidos y es en México, pero luego estamos viendo que del otro lado del, del, del charco latinoamericano, eh, Suramérica, también está agarrando las influencias del rock, no tanto del rock gringo, sí. Si, un poco del rock gringo, pero también un poco del rock europeo. Entonces, nos vemos como el, como el rock, hablándolo en este documental, se, se va esparciendo y, y tomando forma y agarrando cada elemento dependiendo de cada región. Y empezamos a ver una evolución de lo que son los músicos, de lo que son los géneros. Aquí estamos viendo su estéreo. Pero hay algo que sí... Les quiero mencionar, y, y si lo pueden ver y se si lo pueden captar, es la parte histórica de cómo la música tuvo mucha relevancia con la política y con los movimientos que existían, los movimientos estudiantiles, con los movimientos guerrilleros, y ahí logré entender una gran diferencia entre el rock mexicano y el rock suramericano, ¿Por qué es tan apasionado? Yo me preguntaba, ¿por qué rayos uno mira los conciertos en Argentina, uno mira los conciertos en Sudamérica y mira a aquella gente brincando, revolta? o sea, aquella pasión que lo, lo ves en el fútbol, lo ves, y es que el rock en, en Sudamérica se influyó mucho de la protesta de los movimientos políticos, de las represiones, de las dictaduras, y eso logró crear como este sentimiento de liberación en el rock suramericano, que en el rock mexicano pues agarraron mucho lo que es la parte artística, el cine, las películas y todo esto, y también un poco lo que son los movimientos protestas y, to y todo, pero eh, es como un, una radiografía de qué fue lo que pasó, no solamente a nivel artístico, sino a nivel personal y a nivel de muchos grupos, y la verdad que... que en, en, entre paréntesis le podría decir rompan todo o la autografía disimulada de Gustavo Santa Blaya, ¿verdad? pero eh, la verdad que este documental para todos los que les gusta el rock y los que no les gusta, que quieren ver la música como tal, cómo fue desarrollándose en todos estos últimos años, pues se los recomiendo compañeros.
0: Sí, fíjate que, eh, bueno, igual yo la, la, el documental lo terminé de ver me gustó mucho, sobre todo en los, los primeros tres capítulos de este documental pleca serie, eh, donde te explican de que el, el rock, eh, obviamente la influencia venía de Estados Unidos y de Europa, en el, por lo menos en la parte de, de Sudamérica era más influenciado por Europa, y en la parte de México pues, más influenciado por Estados Unidos, cuando los grupos eh, comandados por en, en Enrique Guzmán, Guzmán. Eh, los Team Tops, empezaron a traducir ese montón de temas que eran hit en Estados Unidos y empezaron a traducirlos al español y darles ese toque rock and rollero pero ya más ya más latino más mexicano y esos grupos empezaron a pegar bastante en ciudad de méxico pero más en sudamérica cuando ellos empezaron a hacer giras en sudamérica llenaban estadios donde ellos eran estrellas enrique guzmán llegaba a argentina y era era un, un rockstar muy reconocido estamos hablando de, de grupos y de cantantes de, de, de nuestros padres de la generación de nuestros padres en los 60's que escucharon mucho esos grupos y que ellos dieron pie a lo que ahora conocemos como rock latinoamericano ellos son los que iniciaron eso traduciendo esas, esas famosas baladas y canciones rock and rolleras de, en inglés las traducieron al, al, al español y pues eso es lo que estamos viendo y dio origen a, a, a muchas bandas que vemos ahora si bien es cierto lo que dice Franco, debería haberse llamado, no sé, la biografía de Gustavo Santaolalla, porque prácticamente solo se habla de lo que él hizo y las bandas que él impulsó,
1: y pues... Tocó un poco la disquera BMG, tocó un poco Culebra, una, un C independiente en México, que muy bueno, o sea, el 70% se habló de, de toda la parte de Santaolalla, pues. Sí,
0: básicamente, y él es el que produce el, el documental prácticamente, uh -huh. entonces me dio gusto ver a muchos artistas hablando, ahí se entrevista a, 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 a muchos artistas argentinos, Fito Paez, Chali García, vemos a Vicentico, claro. eh, a muchos artistas viejos, incluso sale Enrique Guzmán en el primer en el primer episodio sale Enrique Guzmán hablando, eh, vimos vemos también a, a Alex Lora, y vemos a Alex Lora en sus inicios, pues, eh, eh, en los conciertos viejos, en los festivales viejos de los setentas, cuando en México se tuvieron que esconder, cuando, porque en México prohibieron el rock, y tuvieron que esconderse las bandas de rock en unos antros que se llamaban los hoyos funky, que eran, eran parqueos subterráneos, teatros abandonados, eh, parqueos eh, abandonados, y donde se daba cuenta la policía que estaban tocando, llegaban y los metían presos, y les pegaban unas macaneadas terribles verdad así que dentro de la agresividad del rock americano como dice franco se esconde una gran represión porque estos grupos movían masas estamos hablando de un festival de 100.000 personas 150.000 250.000 personas y se ponían a gritar consignas y para para los políticos de, tan conservadores en esa época y todavía hay un montón eso era demasiado peligroso para ellos entonces los prohíbe, lo, lo prohibían y fueron perseguidos muchos artistas como Charlie García tuvieron que salir de su país de Argentina en una, en una década fatídica de, de, de golpe de estado tras golpe de estado y, y, y muchas muchas dictaduras militares en Argentina muchos de estos artistas tuvieron que irse tuvieron que irse tuvieron que irse porque en su país no podían ser músicos no digamos lo que sucedió en Chile con Pinochet en Salvador Allende en Perú y bueno, tanta historia que ocurrió en Centroamérica también, que no sé que no lo tocaron, porque obviamente aquí no hay sellos discográficos, pero no significa de que la historia no existió, sí si fue prácticamente igual, en Centroamérica hubieron guerras civiles, golpes de Estado, persecuciones, y, y nuestros
2: artistas lo vivieron también. Luis. Sí, hay detalles interesantes. Eh, yo no he visto el documental, los he escuchado a ustedes cuando han comentado sobre él, Sí he tenido oportunidad de ver mucha la historia del rock en, en lo que es el... el, el en, en América, sobre todo lo que es la parte latina. Y no podemos negar la influencia marcada que tuvieron de, los, de lo que hicieron los norteamericanos. Que hay que entender que se partió de un ritmo blues a algo más movido. Y que Chuck Berry comenzó a dar los, los pininos, pero a quien le dieron el crédito fue a Presley por el otro lado tenemos también que de los británicos comenzaron a armar sus bandas y a crear eh, sonidos más potentes y que con la con la línea del punk comenzaron a darse las protestas ya de manera más crudas y mucho más marcadas y cuando comenzó lo que fue el artista latino a emular eso tratando las realidades y buscando de una u otra forma adornar en su contexto de la composición, la protesta con una canción y que uno cree que habla de una cosa cuando en realidad te está haciendo crítica a otra. Las abuelas buscando bebé bajo las luces de neón, neón. Hay que entender el concepto de lo que están hablando ahí. Eh, en la cocina hacen falta huevos y esto estoy, tra estoy tratando solamente a un artista, Miguel Mateos.
0: Miguel Mateos, sí.
2: Entonces, eh, cuando tenés este montón de, eh, de genios creadores que tuvieron que emigrar, volverse profetas fuera de la tierra de donde lo que los vio nacer, y cuando retornan, lo que traen, el producto que traen, eh, causa tal impacto que, que ves dividida la situación, porque hemos marcado el sufrimiento en la parte más al sur de América que lo que vemos ya en el centro y lo que vemos en México. Porque en la parte sur se pelea con dictaduras de una manera más cruda que lo que está pasando en centro y, y parte norte con México. Entonces, eh, curioso lo que comentábamos y con lo que dijo Memo, Centroamérica, usted también Franco lo dijo, Centroamérica no es mencionada. Obviamente no es mencionada porque aquí las casas disqueras nunca se proyectaron de una manera fuerte estuvieron en Guatemala, estuvieron en Salvador, no sé si continuarán, pero nunca han buscado al artista centroamericano como para pulir y sacar estrella de ahí, aunque tuvimos un Álvaro Torres, tuvimos un Mario Quintero, tuvimos a César de Guatemala, tuvimos a Lux Nahual, tuvimos a Caos, el pop, tuvimos a todas estas bandas. A Rubén Blades. A Rubén Blades de Panamá. De Panamá y a todo, de todos los mexicanos que comenzaron a trabajar lo que era el rock and roll, eh, muy emulado a los Richie Valens, pero eh, hay que entender que aquí no hubo disquera y no hubo empresario que hasta la fecha haga el aporte para que estas bandas logren el triunfo eh, que se merecen, que se merecen sobre todo. entonces Y que hasta la fecha tenemos muy buenos músicos, muy buenos creadores, muy buenos compositores, que lastimosamente se van a llegar a morir y solo se van a quedar en pequeños recuerdos que la gente los pueda seguir teniendo. Eh, uno de los detalles que me llamó la atención es: eh, no sé si está Virus, la banda Virus en, en el documental. Sí, sí, no,
0: me sí.
1: Ah, sí, pero y está Chuck Moll también. Chuck no, Moll. Sí, uh.
0: es más, eh, uh, salen hablando ellos, sale el, uh -huh. el hermano de, del vocalista que muere de, de, de Virus. Ajá. Y, y aparece uno de los integrantes de Jack Mall también
2: sí porque a Virus hay que destacarle el hecho de que ellos fueron los primeros que metieron sintetizadores y baterías electrónicas al rock argentino y que de hecho los maltrataban espantosamente les tiraban tomates les tiraban de todo porque eh, Federico Murra era muy andrógino y terminó pues saliendo del closet pero el genio musical de él eso pues eh, opacaba casi todo lo demás, lo que pasó con Gabriel en México. Uh -huh. eh, sabiendo la gente pues que haces a un lado la cuestión privada, sus eh, preferencias sexuales, y te enfocas a, la, a, la, a lo genio musical, sabe destacar también que Federico Murra produce el primer álbum de Soda Stereo, entonces te vas dando cuenta que son personas que van haciendo puente y catapulta a todas las leyendas venideras, y que lo que tenemos ahora pues yo digo que no es nada nuevo, porque lo que están haciendo es eh, un entortado de lo que ya estaba, y nadie está sacando algo nuevo que diga hoy está cambiando el asunto. Y cuando alguien aparece con ciertas cositas nuevas, la gente se, se, se asusta, empiezan a darle premios, etcétera, etcétera. Pero calidad artística, lamentablemente se está perdiendo. Entonces, eh, sí, Santoya cuando hace este tipo de, de documental, pues obviamente él se está produciendo, él se está afamando, pero nos está brindando historia que hace falta para que las nuevas generaciones conozcan de dónde viene todo esto. Y sí. lo que sí puedo yo terminar de destacar que si bien muchas bandas se parecieron en lo que estaban haciendo, cada una logró dar su huella, Prisioneros en Chile, eh, Soda Estéreo, Virus, Charlie García, eh, Seru, Seru Girán en, 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 que empezaron en Brasil y terminaron en, 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 en Argentina. Argentina. Argentina todas las bandas uruguayas porque si te pones a escuchar el rock uruguayo te volves loco, es una maravilla eh, el paraguayo también el mismo rock brasileño y, y si vas subiendo cuando caes a México yo lo que puedo decir de México es el, cómo estos músicos lograron meter mucho lo de, de su cultura a la música, y crear un concepto propiamente que definiera el rock mexicano, yo siempre recuerdo cuando empezaron a meter el rock y decían el rock es cultura, ¿se acuerdan ustedes ese emblema que sí. se manejaban en los discos, que decía el rock es cultura y fue una campaña para eh, quitar esa etiqueta que el rockero era un vago y que se dan cuenta que el rockero termina siendo alguien culto, alguien que se prepara eh, gente eh, que la música era como un hobby pero que le dio para poder vivir entonces, eso me gustó bastante y eso con lo que hace que uno también, aparte de ser aficionado de la música anglosajona y la música norteamericana, te gustara también todo este tipo de música, que hasta la fecha hay bandas que siguen todavía produciendo y sacando excelentes materiales. Chicos,
0: fíjate que eso que mencionaste de rock y cultura, México hizo dos cosas: poner en, en los sellos discográficos ese sellito que decía rock es cultura y el rock en tu idioma. En tu idioma. Rock en tu idioma. Rock en tu idioma, eran los dos que salían.
2: Y, y muy perdón, bueno ¿saben ¿sabe ustedes quién llevó quién llevó toda esta gama de artistas a México? Brizuela el señor Laureano Brizuela él ayudó a montar las escenografías que ya se hacían en Sudamérica que las copiaron de Europa y las copiaron de Norteamérica para trabajar en siempre en domingo siempre lo mismo siempre lo mismo, ¿eh? siempre lo mismo con el señor Raúl Velasco eh, estos escenarios eh los creadores, o sea, el efecto creador, el concepto creador de esos escenarios fue la gran Grisuela, que los traía de Argentina de hecho, él llevó a menudo a México llevó a, a, a los artistas como invitados de Argentina a México y claro, de ahí pasan cerquita a lo que son la plataforma de latinos en Estados Unidos, y es donde todos estos grupos crecen económicamente,
1: Franco no, pues, eh... Eh, darle crédito a lo que Santa Alaya, pues el, el ojo clínico que él tuvo, me, me encantó mucho la historia de Café Tacuba eh, uh -huh. contada en el documental o sea, cuando él le dice al otro productor te traigo un cassette con una grabación toda pechapaste, pero tenés que leerlo entre líneas, o sea, tenés que escuchar cada instrumento para entender cómo va la, la cuestión mencionar uh -huh. todos los grupos que aparecen en este documental es casi imposible pero si usted... Y, da... y, y... ¿Ah? Inclu incluso lo que cuentan de maldita vecindad de los hijos del quinto Patio, es, o sea, es
0: espectacular lo que esta gente hace
1: son historias, son historias tras historias, tras historias que se cuentan del, del, del rock eh, latinoamericano eh, se las recomiendo está en Netflix, son solamente seis capítulos, pero seis capítulos con alto contenido especialmente los primeros cuatro capítulos que vienen con una cantidad de información bárbara sobre la historia del rock, sobre la cuestión política, sobre un montón de temas, y la verdad que nos hace sentir orgullosos de que el rock, en nuestro idioma, haya tenido también esa historia. Y Entonces, esa evolución es, eh, sobre todo. ¿eh? Sí, y esa evolución sí. en la música, esa mezcla de ritmos autóctonos, de ritmos tribales, de, de, de lo que hicieron un montón de grupos eh, con propuestas nuevas, que eso es algo que ahora pues, ya casi no existe, alguien que te quiera proponer algo diferente, sino que tal vez es un copy-paste y todo lo demás, pero la verdad que hablando del documental, eh, Rompan Todo es una excelente historia, una historia muy bonita de lo que es la música, en el caso particular, la música rock en el continente latinoamericano, muchachos. No te, no, te, no te molestó
0: la aparición de ciertos artistas que no tienen nada que ver con el género como
1: entendí, en, entendí, entendí de Julieta Venegas porque parece ella era la integrante de Tijuana No entendí un poquito el tema de Maná y me gustó porque no lo tocaron mucho porque ellos eran parte del, re, del sello Rock anti idioma lo que no entendí es Mon Lafer y, y, eh, y Residente sí, y La Ley Fíjate que para mí la ley, pero me gustó mucho porque lo pusieron como ejemplo de que también hubo artistas que querían ser rockstar. Y la ley fue un ejemplo. Sí. La ley no le importaba que la cuestión política, no, no, no. Ellos querían rockstar. Y me gustó mucho. Pero digo yo, ¿para qué? La ley, ah, no sé. Fue un estilo que a mí en lo personal tal vez no me gustó y como el documental empieza bien pesado bien, bien a lo metal y de repente pero entendemos que eh, la parte histórica cuando entran los canales de televisión, cuando entra MTV, cuando entra la producción de videos cuando entran estos nuevos artistas cuando entra inclusive la parte rap eh, que la, la, la metieron y la superó meter bien, entonces siento que sí hay un poquito pero ah, Mon Lafer pues tiene un mucho recorrido que todavía pues no sabemos qué anda. <risa> bueno Okay.
0: nos vamos entonces al último segmento que es películas y Luis nos trae una recomendación muy buena nos vamos con la presentación del segmento
2: Lumaro bien, entrando en la etapa final del, del programa de hoy vamos a hablar de lo que es la película Fuego Cruzado por Navidad, que la pueden ver en Netflix, una película alemana eh, del señor Dietler Bock, que es una, una historia sin sentido, que al final uno no sabe ni para dónde tirar, de hecho el género está considerado incierto, porque la película va avanzando de una manera lenta, y apenas va desarrollando personajes, todo ocurre muy rápido, es ese tipo de historias en las que aparece la chica, aparece el chico, se tocan con la mano en un súper y ya son parejas. Pues de ahí empiezan a surgir una serie de situaciones traslocadas que si bien puede entrar dentro de lo que es la línea de las eh, tramas gamberras o el tipo de cine eh, comedia oscura, en la que personajes como Samuel y Eda que Samuel interpreta a Kostja Ullman y Eda Ali Newman, que si bien son una gama de actores que pocas veces la gente los puede reconocer en alguna película, porque la gran mayoría de los actores de esta película son desconocidos para nuestro cine, ellos pertenecen más que todo a la gama de cine alemán, siendo esta una, produ una producción alemán netamente. Trata de una historia que se tiene que ver en conceptos de mini minigánsters, y conflictos internos y hasta a la vez externos de todo lo que tiene que ver entre parejas de lo que son la gente del bajo mundo de un pueblo casi olvidado de dios se supone que todo tras todo se transmite y todo se da en una época navideña pero lo que menos ves es la navidad salvo por unos coritos que cantan por ahí eh, hay una, o sea, hay una parte de la película que sí te lleva a hacer ciertos análisis de vida, en donde las ambiciones, pues, te pueden llevar a los extremos. El que, el que de repente los arrebatos o los impulsos también te pueden llevar a, a situaciones incómodas, a que no tengas el suficiente valor de hacer las cosas por vos mismo, sino que eh, es más fácil que otros las hagan por ti. Entonces... Esa es prácticamente la idea que da la película, una película que te puede entretener, una película que te puede dar eh, momentos de risa, momentos de, de, como de, de admiración, por así decirlo, por lo rápido que ocurren todas las cosas. Personajes muy sombríos, perdón. Y, y a la vez ver gente que si bien es primera vez que lo vas a ver, o son personas que están empezando a hacer cine, o empezando a hacer películas, cuyos rostros pareciera como que son gente que ya la conoce porque hay mucha química entre varios actores, y al mismo tiempo sentís que no hay química con otros, porque aparece mucha gente de tercera edad ahí, que no les ves mayor realce, por eso la crítica decía que el guión estaba muy flojo, a pesar de que Martin eh, Benge él participó en lo que es el guión, en alguno, en, fueron seis episodios de la serie alemana Dark, entonces había mucha expectativa, porque entre lo que tenía el director y lo que tenía este escritor, eh, que son los que armaron el guión también, había mucha expectativa para ver qué podían presentar, pero los giros que da la historia, si bien es cierto, te da risa, te entretiene y todo, al final la sentís forzada, al final sentí como que todo está muy limitado, eh, situaciones como que se salen de lo ridículo y, y queda como, como un final así como como que aquí qué mensaje hubo pero lo chistoso de todo es que entretiene la película o sea, la empecé a ver porque creí que iba a haber algo al estilo pues no sé si decirle cine francés porque cine francés comienza así como gamberro y hay mucha acción, mucha persecución mucha ironía pero cuando ya la película va por mitad, digo yo, sí, entretiene, pero va un poquito floja, la recomiendo porque te, un domingo por la tarde te puedes sentar a verla y la vas a disfrutar perfectamente, entonces se la recomiendo tiene vale, bastante expectativa mucha gente que le ha gustado, otros dicen que no, pues la crítica está bastante dividida en ese sentido y pues yo todavía me quedé con la pregunta y la Navidad aquí donde está Ahora, ahora el nombre, nada más. Solo es el nombre, una película de 105 minutos, eh, no es recomendada para menores. La estrenó eh, Netflix en diciembre, en España se estrenó el 4 de diciembre del 2020. Y pues al final la vienen a definir como comedia, thriller, crimen. Pero yo le diría gamberra, porque sí hay muchas situaciones que te morís de la risa y otras pasadas en las que te quedas como... Esto como que pasó? no debería ocurrir, ¿Eh? pero ocurre. Es recomendada para que la puedan ver, ¿verdad? En la nota, en la lista ahí de las películas para poder ver en Netflix. Chicos. Bueno, a los
0: habitantes, esto ha sido el programa eh, de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho, hayan tomado nota de las recomendaciones y si ya vio alguno de los títulos que recomendamos aquí, pues qué bueno y esperamos pues, eh, recibir algún tipo de sugerencia de parte de ustedes. En Terturas cinéfila hablamos de la superproducción de Christopher Nolan tennet eh, luego en series les recomendamos "De brutas nada" basado en el bestseller "Los caballeros las prefieren brutas" de Isabel Santo Domingo. Está en la, en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video y también le recomendamos "Rompan todo", el documental que habla sobre la historia de rock en Latinoamérica está en Netflix. Y también por último Lumaro les habló sobre eh, "A fuego cruzado en Navidad", creo que se llama. A fuego cruzado en Navidad. Fue Cresado en Navidad, que también está en Netflix. Se hagan con buenas recomendaciones para este fin de semana que se ha pronosticado la entrada de otro frente frío. Así que va a haber lluvia un poco de frío para poder disfrutar, como se debe de un buen cine, sobre todo los que vivimos en la costa, que sufrimos todo el año con, con mucho calor y, y ansiamos llegar a estos, a estos días para poder disfrutar de un poco frío, días grises, lluvia, porque así es delicioso pasar en casa. De nuestra parte esto ha sido todo. Esperamos verlos el próximo viernes, les traemos por ahí, a, se viene un programa muy bueno, así que pendientes de nuestras redes sociales, por favor suscríbase al canal de, de YouTube, hay bastante contenido recomendado, ahí pueden ver programas de cuando iniciamos nuestra etapa en FM, y ya cuando hicimos el cambio al, al video streaming, síganos en Facebook, y pues esperamos vernos el, pro, eh, el próximo viernes, ya con un programa que se viene muy bueno, nos prometemos, sobre todo a los amantes del buen cine, no vamos a tirar mucho spoiler pero ahí lo van a ver publicado en nuestra página de Facebook Héctor
1: muy buenas noches a todos les agradecemos en, este, en nuestro primer programa su primer programa de Nación Cine los esperamos el próximo viernes ya tenemos la película para la cinéfila esperen, es una sorpresa así que nos vemos el próximo viernes señor Lumaro, buenas noches
2: buenas noches a todos de parte de nuestro querido compañero panelista César laínez eh, las disculpas del caso no poder estar el día de hoy verdad por asuntos personales pero eh, él también iba a hablar del documental rompan todo y pues me imagino que en algún momento tendrá él también su chancecito de hacer algún detalle en lo especial así como acostumbra hacerlo él gracias a todos por su sintonía como dijo Franco, primer programa del 2021 esperamos pues que este año sea mucho mejor que el anterior hasta pronto y buenas noches buenas noches buenas chicos noches.